0: Olá, muito boa tarde você é internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucro energético. Vamos falar sobre uh, o primeiro levantamento da Conab em relação à safra 2022 23 de cana-de-açúcar, né, que começou agora neste mês de abril aqui no centro-sul do país. E a gente tem então esse levantamento fresquinho que acabou de ser divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. E a gente traz todos os desdobramentos dessa divulgação. Para isso, eu falo agora ao vivo com o Rafael Fogaça, o Rafael que é gerente de acompanhamento de safras da Conab. Rafael, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu?
1: Boa tarde, Jonathan. Prazer é todo meu. Estamos à disposição.
0: Prazer é nosso, Rafael. Bom... Queria que você começasse falando para a gente né, em relação aos dados de moagem de cana-de-açúcar que vocês divulgaram hoje. Né? A expectativa do mercado era de uma recuperação né, no, nos números de moagem, porque a gente teve a safra 21, 22 bastante impactada pelo clima, né, com geadas, com incêndios e é, principalmente a estiagem né, no centro-sul do país. E a expectativa para essa nova temporada era mais positiva. No entanto, estava dando uma olhada aqui nos números de vocês e na divulgação deste primeiro levantamento, a moagem de cana-de-açúcar mostra que é, ela deve ter uma recuperação, sim, mas não tão expressiva, né? Ela vai ser de menos de 2% em relação à safra passada, não é isso?
1: Isso, exatamente. É, havia realmente expectativas, conforme você mencionou, porque a safra 21/22 foi muito afetada pelo clima e se houvesse condições climáticas normais para agora para a safra 2022-2023, ou seja, um clima favorável no ano passado, a perspectiva era de recuperação forte em produtividade. Infelizmente, a gente teve uma estiagem muito forte no ano passado, no fim do ano passado, ela afetou todo o sul do país, a gente viu isso, o reflexo disso na quebra na safra de grãos, por exemplo. E também teve o São Paulo é, e, mina, e Mato Grosso do Sul. Então, como boa parte do, do canavial brasileiro se encontra no estado de São Paulo, então foi muito afetada a produtividade ali também para essa safra. A gente observou uma leve recuperação de produtividade, mas não tão forte quanto a gente previa é, antes de ocorrer esse estiagem por isso a gente está trazendo esse número que é 1,9% superior ao ano passado em volume de cana colhida, né? 596,1 milhões de toneladas.
0: Perfeito. E esse número, então, é a nível Brasil, né, Rafael?
1: Sim, sim, é no, em todo o Brasil.
0: perfeito. Perfeito. É, como você pontou, né? O estado de São Paulo é o principal produtor aí, né? Tem a maior parcela de produção a nível nacional e no centro-sul do Brasil também é, é o principal estado produtor. Um outro ponto, então, que eu queria trazer para a nossa conversa, né? Olhando esses números é, em relação à safra nova e o comparativo com a safra passada, é em relação aos produtos da cana-de-açúcar, né? os principais produtos. A gente sabe que a cana-de-açúcar é uma matéria-prima para diversos produtos, mas os principais, a gente levando em conta o etanol e o açúcar. Você tem números para a gente em relação a isso?
1: Sim, é, nessa estimativa, é, a intenção aí das unidades de produção é, é de incremento na produção de açúcar em relação ao ano passado. Um aumento aí de quase 15%, chegando a 40,3 milhões de toneladas de açúcar. E em detrimento, obviamente, como não houve um crescimento muito grande na produção de cano em si, em detrimento da produção de etanol, que deve cair em torno de 7% e ficar em torno de 24,8 bilhões de litros.
0: Perfeito! Bom, Rafael, é interessante também a gente trazer para a nossa conversa né, os números em relação à área de cana-de-açúcar, né? Porque a gente vem acompanhando aí já há algum tempo, né? É, os produtores é, migrando para outras culturas e neste novo levantamento a gente tem um novo dado de uma nova queda na, na área cultivada de cana-de-açúcar aqui no, no, no Brasil. Né? É, apesar da gente ver aí preços bastante remuneradores, tanto do açúcar quanto do etanol. É, os produtores ainda assim seguem migrando é, as áreas de cana-de-açúcar para outras culturas, né?
1: Isso, a gente está observando essa tendência. É, a gente, quando acompanha o levantamento de safra de grãos, sempre vê crescimento de área de grãos sobre a área de pastagens e área de cana-de-açúcar. E, realmente, a cana-de-açúcar, é, num passado não muito distante, ela teve um crescimento grande, em São Paulo, por exemplo, você mencionou que é o maior estado produtor, ela teve um crescimento grande não só em cima de pastagens, mas também em área de grãos. E hoje a gente está observando esse movimento contrário é, do, do retorno das, das áreas de grãos é, tomando aí espaço de cana-de-açúcar. É, lembrando que boa parte da, da cana-de-açúcar do Brasil é uma parte é produzida pelas próprias usinas, né, pela própria indústria, proprietária de terra, outra parte é por fornecedores, é, produtores independentes. Então a gente começa a observar, é, apesar dos subprodutos, como você falou, a açúcar e etanol terem subido de preço nos últimos meses, nos últimos anos, mas os grãos também subiram bastante de preço. Então o produtor Sim. faz a conta e em casos pontuais aí eles estão encontrando maior margem nos grãos e por isso que a gente está observando essa queda diária de cana de açúcar, é, favorecendo grãos.
0: Com certeza. Bom, Rafael, como a gente mencionou, né, a safra de cana-de-açúcar no Brasil, né, então estimada por vocês em 596,1 milhões de toneladas. E daí eu falei em relação ao Centro-Sul, né, o estado de São Paulo. É, na região Centro-Sul, então, só trazendo aqui o um número aos nossos internautas, a estimativa... É dentro desse número de 596,1 milhões de toneladas, para o Centro-Sul, esse número fica em 539,05 milhões de toneladas. É, no estado de São Paulo, a estimativa deste, no, deste primeiro levantamento para a safra 2022-23 é de uma moagem de 301,38 milhões de toneladas. Então, trazendo aí esses dados mais completos, é, conforme a gente já mencionou aqui anteriormente, né, Rafael. Bom, vamos falar um pouquinho também em relação à é, metodologia né, de vocês para essa estimativa que é tão importante para o mercado, né, é, não só no caso da cana-de-açúcar, mas dos diversos outros produtos da agropecuária brasileira, é, e o mercado estava atento justamente a essa divulgação de vocês hoje. né? Queria saber... Como é que vocês fazem esse levantamento, né, Rafael? E quando vocês finalizaram, é, vocês já tinham, é, já, já, né, já tinham contato, já é, conversavam com unidades, com usinas, que já tinham iniciado a moagem da nova temporada? Como é que foi isso?
1: É, o levantamento ele foi feito no, no final do mês de março. Tá? Então, é, como o calendário da cana-de-açúcar é de 1 de abril a 31 de março, quando a gente fez o levantamento, ainda não havia sido iniciada a moagem da safra 22-23, mas já havia previsão, sim, de ser iniciada a moagem é, agora no mês de abril. Lembrando que a nossa metodologia para o levantamento da safra de cana-de-açúcar, ela é feita em todas as unidades de produção do Brasil. Então, é bom até deixar claro que não é toda a área de cana-de-açúcar do Brasil. Né? É, não envolve, por exemplo, cana para a produção de aguardente ou de é, açúcar mascavo ou para consumo humano, né, para produção de, de cana. Essas coisas. é só a cana que vai para a usina, ser transformada em açúcar ou etanol. Isso é feito uma pesquisa, visitada todas as unidades de produção do Brasil e aí a gente coleta junto com as usinas a, a estimativa que eles têm, tanto de área de produtividade quanto ou a perspectiva, a intenção que eles têm da destinação da cana deles para a produção de açúcar e de etanol. De modo que a, a metodologia, o, o levantamento que nós estamos divulgando agora é a intenção que o setor tinha no final do mês de março para essa safra 22-23. Ah,
0: perfeito. Bom, então ainda teremos é, novas divulgações ao longo deste ano, né, Rafael? Esses números, então, ainda são passíveis de correções tanto para cima quanto para baixo, né?
1: Sim, nós vamos ter um outro levantamento feito no mês de julho, divulgado é, dia 19 de agosto, e o, o último do ano será feito lá no mês de novembro. É, esse agora foi feito antes de iniciar a colheita, aí nós vamos no mês de julho, que é quando está no pico da colheita. É, naturalmente, é, conforme vai avançando a colheita, há possibilidade de ajustes em questão de produtividade, mas principalmente em questão de destinação é para a produção de açúcar e produção de etanol é, Cada unidade produtora, cada usina Tem a liberdade de, de, de escolher, geralmente Se ela vai produzir açúcar ou etanol Quando ela tem essa possibilidade E ela pode fazer essa, essa migração né? Mudar o mix dela ao longo do ano Então a gente vai no meio do ano é, Captar qual é a nova intenção Então sim, há essa possibilidade Mas o levantamento divulgado hoje ela mostrava qual que era a intenção atual das usinas para a produção de açúcar e de álcool.
0: Perfeito, Rafael. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Viu sempre que tiver novidades aí em relação às estimativas da Conab, queremos contar com a sua participação por aqui.
1: Ok, eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição para atender. E lembrando aos ouvintes, que eu tenho é a nossa tabela de dados e no nosso site oficial que
0: é conab.gov.br. Perfeito, então os dados aí da nova safra de cana de açúcar já divulgados pela Conab, você é, aqui no Notícias Agrícolas também pode acompanhar, está lá em destaque na home do nosso site a, esti a primeira estimativa em relação à safra 2022/23 de cana de açúcar aqui no Brasil como um todo, é, a gente também traz os números de produção de açúcar e produção de etanol para essa nova temporada e essa estimativa então que veio aí é, de alguma forma aquém das expectativas do mercado, né? com número bem abaixo do que o mercado esperava em relação à produção é, de cana-de-açúcar, a gente vai seguir acompanhando aí todo, todo esse cenário aqui no Notícias Agrícolas. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. É só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Daqui a pouquinho tem mais boletins, tem fechamento do mercado da soja. Você fica por aí. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.